0: en el capítulo anterior. Porque, la verdad, era harto incómodo, porque tú veías que... que ahí, claro ahí, El tema es que el Poca si te fijas, era un partido, era un partido que, claro, eh, su, su discurso era muy simple. Era Moro Fuera. Era Moro Fuera. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que bajo el paraguas del Moro Fuera, lo que quería, Josep Anglada en este caso, pues él, él lo que quería era aunar eh, el voto, el voto anti ya fuera afuera. Es penalista, o independentista, qué ocurre que eh, ahí en ese sentido, pues claro, pues pues eh, es un poco lo que explica ese discurso ambiguo. También, bueno, también estaba bueno, la, la influencia en su momento de, de Enrique Rabello, el que era secretario secretario de relaciones eh, internacionales de, de, de Barcelona-Cataluña, que bueno que, que después se, que después se, se demostró cuando cuando él se dio de baja de Pemorse que fundó un partido independentista, sí, sí. eh, el de el de el de Son Catalán.
1: Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontella.
2: Saludos supercordiales, aquí estamos de nuevo, otra vez hemos vuelto, eh, volvemos siempre, todos los días, a primera hora de la mañana. Bueno, 7 eh, grados la mínima en Ávila y Soria, es la mínima de España y la máxima, ni más ni menos que 34 grados en Málaga. Nuestro compañero Armando Robles, que lo va a pasar realmente mal. Gracias por escogernos y doy a Vida Urrázaga, Santi Fontenla al micrófono y por supuesto gracias a todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día. Hoy tenemos pues los titulares como siempre con Yolanda zemorín y también vamos a tener tertulia y análisis de actualidad con Hanan Serruc y con Armando Robles de alertadigital.com. Gracias por elegirnos. Transmitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco para toda España, todo el mundo, todo el que quiera escucharnos, el que quiera oírnos, el que quiera, sobre todo, bueno, vernos iba a decir yo vernos, pero claro, ver, vernos es un poco complicado. Bueno, oírnos despotricar de todo, de todo lo despotricable que tiene este país, todavía llamado España. Comenzamos, bienvenidos...
1: para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos con Santiago Fontena Ahora en Alt News revista de prensa los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Cauceiro Morín
2: Con Doña Yolanda Cauceiro Morín que ya está aquí como cada mañana y además hoy tengo que agradecerle que ha tenido todo un detalle y me ha traído el café <risa> que si se enteran las si feministas, que, te has, eh, bueno, que, que has, le has llevado un café a un hombre.
3: Por Dios, por Dios.
2: Mm, bueno. Buenos días, bueno, buenos días. Buenos días, bueno, que café, es verdad, ca mire.
3: Café sin incluir.
2: es verdad, aquí tengo el cafecito. Oye, ayer puse la bueno, el otro día puse la foto. Ya, de, ya la vi
3: en Twitter, uh -huh. sí, 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 ya la vi. Bueno, pues entonces eh, empezamos si quieres, ¿eh? Pues venga. Mira, Malena Contestí, que abandona Vox, diputada por Baleares. Dice uh -huh. que son... Ahora, homófobos extremistas y criminalizan a la mujer. Eso lo dice ahora. Malena contestí.
2: Vamos a bueno. ver, aquí es que vamos a ver. Yo eh, hay un tuit de Macarena Olona mm -hmm. en la que dice claro, que todo esto se ha producido después de que se le comunicara que no va a ser eh, candidata ¿Qué? por Baleares en las listas, en la, en las listas claro. de Vox, en las próximas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que mmm, se enfadado. Me, me imagino que se habrá enfadado y pues ya sí, ha dicho cuatro cosas. Hay que recordar que Malenia Contesti se fue de Vox, de, no, miento, de Actúa uh -huh. porque ella denunció algún trejemeneje con la pasta y, sí. eh, y bueno, ahí ya se fue, entonces ahí yo creo que ya se rompió todo el todo el buen rollo que había y bueno, acababa así como el Rosero de la Aurora, en fin, a mí me parecía una tía bueno, además, hay que tener en cuenta una cosa, ¿quién es esta mujer? Es, eh, eh, esta era hija del que fue presidente del del ay, del equipo de fútbol de allí de, de Baleares, del Mallorca, del puede Mallorca.
3: ser mm
2: -hmm. bueno, y es de una familia de hoteleros de toda la vida, mm -hmm. con mucha pasta y esta es la típica mujer que no está no está en la política por dinero, estará por otro tipo de cosas pues porque pues, eh, la erótica del poder, yo qué sé, pero pues no, no por dinero, precisamente por dinero ¿Montar no. otro partido? No, no creo, no creo no pues creo ir a
3: otro, ¿no? ah, nunca, eso, se sabe. Eso, nunca se sabe Eso
2: sí, podemos verlo tranquilamente en Ciudadanos o en el PP
3: bueno, pues eh, Ciudadanos, no sé yo, tal como está el panorama riberita, <risa> no sé qué decirte. Y China, que celebra los 70 años de la República Popular, China con un desfile militar impresionante. impresionante. Y mientras en Hong Kong, pues bueno, ha habido golpes y, bueno, y tiros de balita eh, auténtica. ¿eh? eh
2: efectivamente, Ves que vamos a ver, estamos tratando con China, ¿qué nos pensamos que es esto?
3: Sí, democracia.
2: Claro, yo, yo recuerdo cuando venía el presidente chino a España, aquí todos haciendo la... La ola, todos la haciéndole la ola. Y tal. Pero sí, vamos sí. a ver, pero si es que ya nos hemos olvidado de quiénes son estos tipos. Claro, casi que la gente prefiere meterse con Trump, porque claro. Trump, claro, como es demócrata, eso hay un país es. que hay democracia, gana unas elecciones democráticas. Hay que meterse eh, por, con él. Porque la gente le ha votado. No, es mejor meterse con este que no con el otro que mata a la gente. La asesina. ¿Por eso no se
3: metan con él? Eh, porque es un tío peligroso.
2: Efectivo. Y bueno. En fin. Lo único, uh. bueno, lo único bueno que tiene China ahora mismo es Xiaomi. Sí, es mi teléfono, me encanta,
3: yeah. me encanta. Y, <risa> ya encima, y, y encima barato Ay, señor. Bueno, pues seguimos en Baleares Los colegios Baleares impartirán clases de religión islámica A partir del próximo curso Bueno, De religión católica, supongo que no Pero de religión islámica Ya,
2: yeah, Pero, sí. pero mm. eso ya está pasando en La Rioja En Valencia Sí, sí,
3: sí, 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 bueno, sí con lo cual,
2: Es lo que ponías tú en un tuit ayer uh -huh. Esto es islamización Exactamente ¿Qué es, que significa islamización? Pues el proceso de islamizar Es decir, de traer el islam y de a que, occidente a occidente que crezca uh -huh. eh, y que se convierta en una religión pues mayoritaria mayoritaria pues así se empieza bueno todavía no lo es pero ya hay 50 millones de musulmanes en Europa y lógicamente ya se empieza a ver todo lo que
3: es. bueno pues seguiremos bueno bueno di que cuando nos toca a nosotros pues ya seré viejita y aunque me pongan el burka pues diré pues total yo pues, voy a ser en casa <risa> no, tengo, no tengo nada que enseñar <risa> a disfrutar de lo votado <risa> <risa> casoaislado.com ¿qué tenemos? vuelve la censura por las elecciones del 10N uh -huh. Google oculta las noticias críticas con la la inmigración ilegal. Eh, tanto Maldito Bulo como Neutral han comenzado a informar a Google de publicaciones que deben ser censuradas durante la campaña electoral para evitar que puedan influir en el voto de los españoles. Me lo creo. O sea,
2: me lo creo. Vamos a ver. Pero Ahí... luego el de
3: la censura era Franco.
2: Sí, sí, no, ¿No? Era, sí, era Franco, que el, <risa> al que quiere sacar del, del valle. Yo, pero tú fíjate, estos se han dado cuenta, estos eran todos muy felices, ¿no? Jo, esto, redes sociales, qué bien, no sé qué. Hasta que de repente se dan cuenta de que Uy. un tío gastando algo de pasta puede hacer lo que hizo Trump. Es claro. decir, ganar. Es decir, con todos los medios de comunicación en contra,
3: Ganó.
2: poniendo pasta uh -huh. en las redes sociales, gana las elecciones. Bien los tíos lo que dicen, lo que no vamos a hacer es cerrar la red social, ¿no? No. Lo que no podemos permitir es que venga otro tío con pasta y gane, ¿no? No. Entonces, ¿qué hacemos? Censurar. Pues, como los chinos, claro, pero censura. Pero, claro. ¿Dónde vamos a ir a aprender? ¿Dónde vamos a mandar a nuestra gente a aprender cómo se censura?
3: A China. A China. Claro, a China. Pues, censura, pura y dura.
2: De la democracia de Silicon Valley. Sí,
3: sí, sí. Lo que, la que se nos avecina. Vecina. En fin, alerta alertadigital.com.
2: Vamos con el diario de Armando Robles.
3: Ocultan los datos del detenido en un tiroteo en Finlandia. Un muerto 10 heridos en un centro comercial y no sabemos quién es el terrorista. Lo que sí sabemos, según alerta digital, es que no es español ni de extrema derecha porque entonces ya sabríamos que sus datos personales estarían en las redes.
2: No, Y hay una cosa que yo comentaba con Armando hace unos cuantos programas, y es que ya vemos como normal esto de los tiroteos y tal, y como no se cuenta, no dicen nada... pues Eso entonces, no ha salido
3: prácticamente en ningún medio de comunicación.
2: Claro, entonces pues la gente no se hace la idea de que todo esto del rollo mm. yihadista está al día. O sea, lo que pasa es que no nos cuentan.
3: Antes los tiroteos aparecían en portada de la misma.
2: efectivamente eh, y pero ahora
3: va a ser que no. En fin, bueno. seguimos. El diestro punto es... ¿Qué tenemos ahí? Cuando Solves y Pizarro debatieron en 2008 sobre economía y Solves dijo... Prefiero hablar de turbulencias que de crisis. Muchos españoles prefieren pasarlas de Caín antes de que alguien les pueda llamar fachas.
2: Ya te digo. Bueno,
3: Ay, señor. Rambla. Ram, Ramblalibre.com. Nos vamos Me... con Enrique de Diego. ¡Alarma! Pedro J. ha perdido más de 9 millones de euros y tiene casi 5 de morosidad. El español, una ruina. Y Pedro J. Ramírez, un fantasma en apuros, según Rambla Libre.
2: Yo, hay una cosa... ¿Qué es importante con esto de los digitales? Vamos a ver, eh, gente que llega a montar un digital, pero que llega a montar un digital con 12 millones de euros, es decir, 2.000 <risa> millones de vamos y, ver,
3: y pierde dinero. Y, y pierde
2: dinero, pero vamos a ver o sea, exactamente qué hacéis. Porque yo conozco alerta digital, que lo lee, me lo leen más de 100.000 personas todos los días,
3: y no tiene el presupuesto de Pedro eh, J eh,
2: No, no, es que eh, si tú, le das, tú le das a Armando Le das el presupuesto de Pedro J Lo triplica no, y, y, monta, y monta una cadena de, de televisiones O sea, es que, claro, es que tú tú, tú Y, date y tú también
3: Bueno, sí, pero sí, sí, eh, sí. Por,
2: tampoco me voy a poner a mí de ejemplo Y tal, por esto, pero, bueno, tanto pero sí, La ¿verdad? cuestión es la siguiente Estos tíos con 10, con 11, con 12 Con 15 millones de euros No son capaces de salir adelante con un digital
3: A lo mejor se los ponen de sueldos Hombre, es que, hombre, Porque es que, tú me contarás en qué se van 9 millones de, de es euros
2: que, es que vamos a ver, en un digital. Es que vamos a ver. Los cuando que conocemos el medio. Cuando se monta el español, eh, Pedro J pone en el proyecto todo el dinero que había recibido su salida del mundo. Que me parece que eran 6 millones de euros. Pero, todo, es, que eso, todo, todo. pero, pero es que eso ya los ha recuperado, solamente el sueldo.
3: Ya te digo. Claro, pues la eso. partida
2: de gastos más importantes del español es el sueldo de Pedro J Pues entonces, pues bueno, entonces si pones
3: 9 millones y te llevas 9 millones de sueldo, pues adiós, ya ahora, está. ¿qué
2: influencia, ¿qué influencia tiene el español en la vida política Ninguna. de esta? Ninguna. Ninguna, cero. ¿Qué influencia tiene OK Diario? Ninguna. Uh -huh. ¿Qué influencia tiene el país? A algo. Uh -huh. El ABC, a algo la razón a algo es decir los medios digitales seguramente el confidencial bueno quizá también tenga mm. su influencia sobre todo a nivel económico pero los digitales no tienen ningún tipo de influencia
3: no, los puedes leer más o menos, te pueden gustar más pueden, o menos. Pueden,
2: pueden criticar un poquito y montar sí. un poco de tal, pero uh -huh. no... Es lo, que
3: hay. Bueno, bueno. es lo que hay. Bueno, seguimos. La dialéctica nacional.es. Sánchez se reúne con el fondo Buitre Blackstone. Blackstone. Exactamente, el presi se ha reunido en Nueva York con el presidente de este fondo, Kenneth eh, Coplan, mm. que tiene al borde del desahucio a miles de familias españolas. Claro que pero sí. no pasa nada, oye.
2: Bueno, es una reunión... Lo hace Pedro Sánchez. Es una reunión de la que, de la que hemos sabido porque se filtró una fotografía. Sí,
3: sí, que si no, no te enteras. Que
2: si no, no nos enteramos de que el tipo este, bueno, ya se reunió con Soros y uh -huh. no nos, nos enteramos de casualidad.
3: Y a saber de lo que no nos enteramos.
2: Exacto, y ahora con este nos hemos enterado por la fotito.
3: Uh -huh. Así fin, es, bueno. Seguimos, la tribuna del Vasco.com. Uh -huh. Sergio Fernández Riquelme. Vivimos una guerra política y cultural entre globalistas y soberanistas. Riquelme es profesor de la Universidad de Murcia director de la revista La Razón histórica historiador y acaba de publicar un libro titulado Perfiles identitarios habla uh -huh. de Trump de Bolsonaro de Orban os recomiendo la, la revista muy interesante
2: muy interesante muy interesante los cines. bueno qué más
3: bueno pues nos vamos a ir con las ocho pues, con como ya sé a se la voy a dar con los 80 con los ochenta con las toñejas. a echenique a
2: ¿Qué, ¿Qué ha hecho esta vez? Echenes? Bueno,
3: nada, le han condenado a pagar eh, 11.000 euros por no haber cotizado a la seguridad social por su asistente, pero no ha dimitido. Eh. Sí, Ahí va, sigue. Va, va, a dimitir,
2: <ríe> va a dimitir. El Máquinas va a dimitir lo que yo te diga. Sí, sí, sí. 11.000, condenado a pagar 11.000 euros. 11. euros. Por,
3: bueno, bueno. Exactamente. Ahí
2: sigue, eh. no, no os penséis que va a dimitir, eh.
3: Muy bien, pues seguimos con los aplausos. Aquí quién le vamos
2: a poner aplausitos
3: Aquí que es Sola.
2: Este es un tipo que se lo monta muy bien.
3: Se lo monta muy bien con el tema de los hoteles ahora. Y ha dicho, exactamente, si mi equipo de trabajadores está feliz, mis clientes también. Eleva un 32% el tiempo libre. Va a destinar una semana más de vacaciones a, a sus empleados, un día libre en la semana de su cumpleaños y un mes extra por baja de paternidad o maternidad.
2: Oye, pues mira, he visto, pues, eh, bueno. Si ellos
3: están felices, los míos al final, también.
2: Al final, eh, los, los hoteles que tiene no uh -huh. son exclusivos para gays, son para todo tipo de todo el, para todo de público, el mundo, ¿no? sí, sí, sí. sí. ¿Sí? sí, porque uh -huh. él, él sí que tiene ese rollo. Porque yo creo que el primer hotel que montó sí que era en plan sí, gay friendly. Tal, pero ¿no? ahora
3: tienes para todo. Y además de muy bien de
2: diseño. Bueno, yo he visto el de Nueva York, que tiene un diseño uh -huh. que es impresionante. Tiene unos cuantos. Y luego el tío me cae muy bien.
3: Sí, a mí también. A mí
2: me cae muy bien, muy bien, muy bien. Y ¿eh? escurrante. Sí, hombre, escurrante tú, fíjate lo que está consiguiendo tener. En Exacto. Fin, bueno, bueno pues nada,
3: pues nos despedimos. Besitos desde Bilbao y hasta mañana.
2: Hasta mañana, Yolanda. Y nosotros por supuesto que continuamos, nos vamos a ir a la tertulia con nuestra compañera Hanan Serroque y también con Armando Robles. Vamos allá.
1: críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España,
2: Europa y el mundo, y no nos cuentan. Don Armando Robles, director de alerta alertadigital.com, buenos días, como cada día, bienvenido. Buenos
4: días, Santiago, ¿qué tal? Muy bien.
2: Aquí, est aquí estamos, el día después, oye, Cataluña sigue existiendo, no es independiente, no ha pasado nada, ¿eh?
4: No, fue una, bueno, unas... Unas concentraciones de perfil bajo, yo sí. creo que está todo el mundo pendiente de la, de la sentencia, pero en fin, hay que destacar las cosas como son, que transcurrieron sin incidentes de ningún tipo, al menos que al menos que sepamos, y bueno, y y bueno y podrán decir lo que quieran, pero ayer se volvió a demostrar, Santiago, que el separatismo dio una nueva elección, volvió a sacar músculo y volvió a llenar las calles, y no es la primera vez, bueno. Y, y yo siento una, una suerte de envidia exacta. Ya me gustaría a mí que los nuestros eh, congregaran a la mitad de la mitad de la mitad de las personas que ayer se concentraron solamente en Barcelona Pero, para reivindicar algunas de las cosas que tanto nos preocupan en redes sociales y demás. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la exhumación de Franco, ¿no? Ya me gustaría a mí, a mí que hubiera una concentración en contra de esta profanación que congregara a la mitad de las personas que se reunieron ayer en uh -huh. Barcelona. Y no a las 14, mal contadas, que suele reunir Pilar Gutiérrez cada vez que hace alguna patocha.
2: Oye, bueno, de todas formas, yo creo que, bueno, ahora nos lo va a contar Hanan Serrú, que nos vamos a ir a Barcelona, pero bueno, la manifestación de ayer en Barcelona, unas 18.000 personas solamente, según la Guardia Urbana. Vamos a ver si nos lo confirma Hanan. Hanan, buenos días desde Barcelona.
5: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal estás? ¿Bien?
5: Pues bien, bien. Hemos superado la jornada de ayer
2: sin pasar sin y no pasado nada
5: y no ha pasado nada bueno, se hoy... pone en evidencia que, que realmente esa esa furia independentista no, no es tal no es tal y, y bueno lo, las cifras así lo, lo demuestran apenas llegaron a 18.000 en barcelona teniendo en cuenta que fueron dos organi tres organizaciones que intentaron movilizar todo, toda
2: su gente Sí, a mí me parece a mí me parece que las cifras hombre, habiendo visto como hemos visto en otras sí. ocasiones cifras de cientos de miles de personas que solamente mil personas saliesen a la calle Armando a pesar de que a ti sí, sé que te gusta la cifra Sí, pero, a pero mí, van pero...
4: a ser más fueron más fueron más de las que irán el 12 de octubre ¿eh? a la Plaza de Cataluña y a mí a mí esto hombre, la de ayer no fue una jornada festiva como la diada y demás donde hay donde hay una llamada institucionales a la participación Casi podíamos decir que ayer fue el llamamiento de dos asociaciones civiles, ANC y ONU, y bueno, y salieron gente a las calles, estamos hablando de Barcelona, pero hubo también, eh, yo he visto hoy una con una manifestación bastante numerosa, en ayer en Gerona, hubo en Tarragona, en Lérida, en los eh, principales eh. municipios catalanes. Insisto, ya quisiéramos nosotros, ¿qué, qué, ¿qué manifestación hemos tenido nosotros, Santiago, en los últimos años? que congregue solamente a la mitad de las personas que se reunieron el día de la diada en Barcelona. Hombre, es que, es que estamos criticando, hombre. A mí no es un consuelo que ayer fueran 17.000 personas en Barcelona. Ya quisiéramos nosotros congregar a mil personas en las calles de Madrid para reclamar cualquiera de estas cosas con las que se nos llena la boca en redes sociales. Y perdona que en este asunto, Santiago, pero, no... Pero esta no...
5: movilización tiene trampa. Esta, esta movilización no es espontánea.
4: Ah, a la gente no, tenemos, no,
5: tenemos, no, no tenemos que olvidar que eh, Cataluña está paralizada, la actividad parlamentaria es nula o inexistente y que la única actividad que tiene es buscar motivos para movilizar a la gente.
2: Estamos en
5: una situación que, 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 que no, no existe grana. política.
2: Yo, yo
4: percibo que hay dos millones de catalanes que están dispuestos a todo con tal de conseguir el objetivo de la independencia y yo no veo en el otro sector que sea capaz de sacar la musculatura que sacan los separatistas cada vez que hay una ocasión como la como la de ayer que es ¿Eh? una musculatura en la, en lado, que desgraciadamente lado, nosotros no tenemos
5: mira, yo ahí te doy la razón porque por el otro lado como como catalana española que soy no hay una estrategia política, no hay un proyecto, no hay un referente que nos lidere y que intervenga. Entonces, debido a este vacío, a esta falta de proyecto, a esta falta de propuestas de solución, eh, estamos en manos de los independentistas absolutamente.
2: Yo, de todas formas, no yo, yo recuerdo yo recuerdo una una cosa. Eh, vamos a ver, ha, ha habido una, ha habido varias manifestaciones con bastante gente, pero ha habido una en la que asistieron que se calculaba que habría por lo menos medio millón de personas con banderas de España en Barcelona.
4: Sí, sí fue una manifestación, sí. una situación excepcional. Unas semanas después, creo que un par de semanas después, del 1 de octubre, que había una situación realmente crítica en todo el país... Porque hay una situación casi de emergencia nacional, hay que hacer algo, hay que es contrapuntar que... estas movilizaciones con, con, con una gran concentración españolista. Y la verdad es que esa organiz... esa manifestación se hizo bien, se organizó muy bien, pero lo que ha dicho Anán es muy cierto. Hay una falta, un erratismo un erratismo en el rumbo de las organizaciones españolistas catalanas porque no tienen quienes lo representan. Ahí tenemos el caso, Anán, de Sociedad Civil Catalana, que sabes que estuvo muy conectado a Ciudadanos hace unos años y hoy está en la órbita ideológica del Partido Socialista Catalán. Tenemos que tener en cuenta que aquí el
5: discurso independentista <risa> uh, ha movilizado mucho las bases y ya eso se han dedicado las organizaciones durante años, pero a más, a más le han añadido el componente reivindicativo social. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ese ideario, esa fantasía de que una Cataluña... Ideal, donde no va a existir pobreza, donde todos vamos a ser rubios con ojos azules, está a tocar y, y que un poco de empuje, pues <risa> llegaremos. Claro. Por otro lado, no no, no no hay una dirección política, no hay una contrarrativa. No es que necesite una contranarrativa, es que simplemente España necesita a alguien que defienda la realidad. Lo que pasó el 1 de octubre hace dos años. Una situación de extrema Gravedad, donde se vulneraron Todos los derechos de los ciudadanos Los derechos democráticos de los ciudadanos Y me duele Muchísimo tener que decirlo Pero los únicos que nos defendieron Realmente Fueron los guardias civiles sí. Y la policía que estuvo desplazada aquí sí. Porque yo quiero decirle a, a todos los españoles y, a los, y en especial a los catalanes Si es que se piensan Que un funcionario se levanta una mañana Y dice, no sé qué voy a hacer y voy a repartir palos porque yo quiero. No es así, sí, ni claro. mucho menos. Mm. Estuvieron ahí cumpliendo con deber, haciendo cumplir la Constitución y defendiendo nuestros derechos.
2: Bueno, y tampoco regaron tantos palos, que yo no sé tampoco de qué se quejan. <risa> Han cogido cuatro imágenes no. y ya les parece Llegaros que esto ha sido... A un
5: momento, mira, yo voy a ser un poco radical, llevaros a un momento, la seguridad nacional, los derechos y, y nuestra democracia se defienden. Se defiende está. y debido a que no hay una dirección política donde estábamos dejados realmente ver que hay quien está eh, eh, con nosotros eh, que, que vela por nosotros se agradece uh -huh. se agradece y tendría que y se tendría que decir
2: está claro. de y esta es
5: una parte de, Ca de Cataluña que está callada
2: de todas formas Hanán sí. tienes mucha razón en lo que dices de esa soledad porque si fuera de otra forma el Estado eh, no permitiría determinadas cosas, como por ejemplo el discurso de Torra, en el que ha dicho, dijo ayer, avanzar sin excusas para que la República Catalana sea una realidad. Es decir, este, este tipo de gente está permanentemente, de una forma velada, llamando a la movilización y muchas veces a la, a la violencia, porque a mí esta frase en concreto, a mí me suena a que está llamando a, a sufrir, es decir, eh, a hacer Torra todo, lo, todo lo que sea posible.
5: Llamando, Torra está llamando a la movilización, a la confrontación, a la revuelta, a la desobediencia civil, y no tiene más que eh, en su mente, no hay otro proyecto, no hay otra, oh, no hay ninguna nota en, en su agenda, más que llevar eh, al desastre a, 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 a Cataluña.
2: Oye, eh, Armando.
5: Debería estar paralizado de este hombre.
2: Eh, Armando, hay, hay unos amigos tuyos, entre comillas, eh, los de Vox. Hasta hoy, ayer, estaba Santiago Pascal en, el, en Cataluña. Y bueno, Vox ha presentado una querella para que encarcelen a este tipo. Ha sido el único partido que se ha movido un poco en este tema. Yo creo que vamos a ver. Sí, eh, al final, habrá una que. Una
4: querella que no va a ser admitida a trámite, una eh, nueva buta de Vox y pero, demás. Pero bueno, bueno pero por sí, lo sí, menos, yo por tengo menos lo ha puesto. Eso no tiene ningún valor práctico, Santiago. Es que estamos en lo mismo. Estamos en el efectismo electoral y no en los asuntos que de verdad... Por eso yo soy tan pesimista respecto al tema de Cataluña y estoy convencido que vamos a perder esta guerra. Porque hay dos millones de catalanes resueltos a ganar esta guerra, sea como sea, uh -huh. y están dispuestos a todo, mientras que aquí solamente hay oportunistas. Y bueno, lo de lo de Abascal no me sorprende, no. otro, otro, otro no, no, golpe yo, de, de,
5: yo difiero totalmente
4: con, con lo que No, dice. no pero de, de, deja, que termine, deja, que, deja <risas> que termine mi exposición. Lo de lo de Abascal, un golpe efectista con vistas a las elecciones y los de Ciudadanos, otro. Pero hombre, esta moción de censura, o sea que hace un mes le preguntan a la señora Rimada, oiga, mire usted, usted es la, la fuerza más votada. ¿Por qué no presenta una moción de censura? Es que no tenemos votos suficientes, estoy de acuerdo, y ahora los tienen, a un mes de las elecciones, es todo puro cálculo electoral, les importa un bledo, la realidad de España les importa un bledo, no tienen altura patriótica de mira, se mueven solamente en clave electoral, y yo estoy convencido que esta guerra la van a ganar ellos, ¿por qué? Pues porque están. el relato lo han ganado, lo que ha dicho esta compañera, Sí, oye, a mí no me si dijera que a mí me indignaron las imágenes de los policías agrediendo o golpeando a los que fueron a votar el 1 de octubre, mentiría, pero tenemos que reconocer con una cierta perspectiva que aquellas imágenes fueron una cagada y sí. que les permitieron a ellos ganar el relato, ganar el relato ante la opinión pública internacional. Uh -huh. Esas imágenes hoy no hubieran repetido si Rajoy tuviera la oportunidad que tenemos ahora de de, bueno de comprobar hasta qué punto el relato independentista se hizo un hueco en muchas cancillerías extranjeras y sobre todo en la opinión pública en la opinión pública mundial eh, insisto lo de ayer aunque fue mermara mucho la participación ciudadana siguió siendo una nueva demostración de fuerza están unidos tienen un objetivo tienen líderes muy inteligentes tienen medios económicos y desgraciadamente en todos los sondeos el movimiento separatista va aumentando o sea, el número de electos, mientras que veo a las fuerzas españolistas desperdigadas, sin una acción unitaria, sin estrategias, sin líderes, sin un proyecto coherente y sobre todo con partidos políticos como Ciudadanos, Vox y también PP no lo, o el PSOE, más resueltos en dar golpes de efecto que puedan traducirse electoralmente de una forma rentable para sus intereses, que en propiciar auténticas medidas y políticas que, que bueno que sean inspiradoras de una altura patriótica de mira. Por eso soy muy pesimista respecto al tema catalán. No puedo dejar de serlo, sobre todo cuando vemos estadísticas como estas que señalan que en el año 75, a la muerte de Franco, había un 4% de independentistas y 40 años después, con todo el poder autonómico que han tenido, con instituciones propias, con transferencias en las áreas más importantes, con policías propias, con unos presupuestos millonarios el número de independentistas se ha superado. Dicen los más optimistas que están actualmente en torno al 45%. Como esto siga así, Santiago, te aseguro que en 10 años el porcentaje de independentistas será del 70%.
2: Sí, no me extrañaría, no me extrañaría. Janan eh, si te acuerdas, Yo, algo, algo ibas a decir.
5: Sí, mira, eh, es cierto que eh, ha sido la, la Cataluña la comunidad con, con unos presupuestos más generosos, eh, ha sido la, la más mimada, pero también ha habido una dejadez, ha habido una dejadez. Eh, todos esos años han sido para el desarrollo, pero para la construcción de un discurso identitario, para a, a el adoctrinamiento de las actuales juventudes que ahora tienen una idea que no corresponde a la realidad. entonces eh, yo pienso que, eh, por suerte, mmm, igual que hay jóvenes que están abducidos, hay jóvenes que, que viven eh, en el mundo real, que, que quieren formar parte de la sociedad, que viajan, que vienen y que van, y que a medida que tienen estas vivencias, el discurso de la independencia ya no les atrae, ni mucho menos.
2: ¿Y Sí, Janán, ¿qué, ¿qué te iba a comentar? Eh, porque antes habíamos comentado el tema de Vox, que había presentado esa querella para, para encarcelar a, a Torra. ¿A ti qué te ha parecido? Porque algo ibas a decir también de eso, ¿no?
5: Hombre, bueno, Torra, has... eh, sí. No, no, no. yo La querella no, no avanzará, uh -huh. pero evidentemente tener un presidente de la Generalitat, aparte de difamar, eh, mentir a la ciudadanía constantemente, tener la... la la administración secuestrada, donde realmente no se ha aprobado ninguna ley. O sea, su actividad diaria es encender la calle. Uh -huh. eh, tendría que haber una intervención. Y ahora no me vale que Pedro Sánchez, eh, porque estamos entre campaña o campaña o eterna campaña, venga y nos diga, no, no, se puede aplicar el 55. Oiga, es que el problema siempre ha estado ahí y el problema va a seguir allí.
2: Está claro. no, no,
5: bueno, se no se ha solucionado, de todas... y,
2: sí, de todas... y pero
5: yo insisto que uh -huh. a medida que se vea que en realidad también el, el discurso independentista también tiene una parte de campaña, de oportunismo, y que en, en realidad no están tan unidos como nos creemos, Cataluña uh -huh. no está perdida ni mucho menos, uh -huh. ni mucho menos, eso es lo que quieren hacernos creer.
2: Pero, yo de Pero eso, ni
5: mucho menos. Yo, yo, te... yo quiero hacer referencia a la dimisión del, del jefe político de los Mossos de Escuadra, que es bastante importante esta noticia.
2: Sí, claro que, que pone sí. en
5: evidencia que hay una fisura interna importante, que evidentemente, supongo que ese señor no ha querido hacer ninguna actuación que esté fuera de la ley, y antes de encontrarse en un problema, como ha sucedido en otras ocasiones, se ha retirado.
2: Uh -huh. Sí, que lo comentaba ayer que también que Lo comentaba es, Armando. Yo sí. no
4: puedo yo yo no puedo ser optimista respecto al tema catalán en base a los datos, a, a la conversión de ese 4% de separatistas en un 45% en menos de 40 años y respecto a la, al adoctrinamiento. Pero ojo, que esto del adoctrinamiento en las escuelas catalanas ya lo denunciaba Blas Piñar ¿eh? y nadie le hacía caso. Que estas cosas ya, claro. tu, ya tuvieron profetas que nos advirtieron de lo que estaba pasando en Cataluña. Nadie puede aducir ignorancia de lo que ha, de lo que ha ocurrido en estos años. Que se ha adoctrinado a los alumnos catalanes, pues parece, parece que sí, parece, pero ojo, que en el resto de España también se ha adoctrinado a los niños durante estos 40 años. Allí se adoctrinaba en el odio a España, y aquí en el odio a Franco, a la tradición, a la iglesia católica, al orden, es decir, que adoctrinamiento ha existido en toda España. Y cada uno, pues como siempre, los políticos anteponen sus intereses electorales al porvenir de las futuras generaciones, pues siempre todo lo hacen en clave, en clave electoral inmediata. No puedo ser optimista respecto al tema catalán, porque veo que cada día son más los separatistas y yo le preguntaría, Hanna, ¿tú cómo convencerías a un separatista de que dejara de ser?
2: Bueno, eso es complicado. <risa> eso, eso es complicado.
4: Bueno, complicado y no complicado. Le pediría que mirara al mundo real. Bueno, y
2: ellos el
5: mundo lo real, mismo. Fuera ellos de que los libros que...
3: que...
4: ¿Perdona? No, 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 que, que, que a... ellos te responderían lo mismo, mira tú el mundo real y demás, ellos están en una posición, bueno, bueno, pues mundo... no. yo vivo yo vivo en un mundo real y no es perfecto, y la república que ellos imaginan
5: ni existe ni será perfecta, ni mucho menos, y que en, en el siglo XXI alguien se plantee que, que la violencia eh, justifica algo que no existe, que no existe, no es no, 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 es que no tiene viabilidad. Es absurdo. Es absurdo. Es como querer convencer a alguien de que la, la Tierra es plana. Ahora tenemos los tierraplanistas. La Tierra <risa> es la Tierra. Eh, eh, hay momentos que es tan absurda la situación de Cataluña que tengo la sensación de vivir en una secta.
2: Sí, en oye, una secta. Sí, pero, eh, Hanan, y, pero, y oye...
5: entramos y salimos de ella... Eh, no, no damos crédito y a veces yo tengo mis crisis de existenciales porque claro, si yo me pongo, me pongo solamente TV3, claro yo mi, eh, oigo España y, y me, me meto debajo de la cama casi como un monstruo pero, pero la realidad es la realidad y yo me relaciono con el mundo, yo tengo inquietudes yo contrasto la información igual que sé que tenemos líderes que les falta el sentido de, de de Estado, de, de compromiso, es lo mismo, lo mismo les pasa a los independentistas, porque todo esto viene a raíz de qué? De una cuestión económica y de tapar la estafa más grande que ha habido en, en política. Sí,
2: sí, es sí, ¿eh? Olvidamos el 3%. Efectivamente, efectivamente. Que no yo tenemos creo, memoria. Que yo, creo, que yo creo que todo esto, eh, la situación en que estamos viviendo, Armando, nace a raíz del 3%, eh, para taparlo. Sí,
4: además, me acuerdo yo, un programa de La Ratonera, que estábamos dando casi en directo eh, el hecho insólito de que un helicóptero tuviese que evacuar a diputados catalanes del Parlamento, entre ellos Artur Má, de la indignación que había en la calle contra la corrupción y los dirigentes catalanes. ¿Te acuerdas de aquello, no, Santiago? Sí, sí, claro. claro, claro. Y ¿Sí? que a las pocas semanas aquello se opague y a, la cosa, a las pocas semanas se activa el proceso soberanista en Cataluña y ya no se vuelve a hablar más de la corrupción ni del 3%, ya fue toda una, pero fue una de las campañas de ingeniería política más brillantes que yo he visto nunca. Es decir, tener que sacar a los parlamentarios de, en helicóptero, esto, esto no sé, nos no sitúa en, la, en, la, en, en, en el hecho de la indignación que existía en la sociedad pues catalana que día... los Tres ese semanas día, más tarde se desactiva esas protestas y las protestas se canalizan en contra del resto de España y en favor del proceso soberanista. Sí, Janán. Y desde no, no,
2: entonces. No os piséis, Janán. Es,
4: mira, ese día fue el día
5: clave que los políticos en el Parlamento de Cataluña decidieron que aquellas revueltas, aquel malestar, lo iban a utilizar. Lo iban a utilizar. Y le iban a dar. ...algún sentido, y el sentido que le encontraron es darles el mensaje de la independencia. Estamos aquí, en esta situación, porque los españoles nos roban. Y salieron y les dieron poder, y les dieron alas. Uh -huh. Y es lo que nos encontramos hoy en día. Sí, y porque... nos encontramos los CDR, nos encontramos el tsunami democrático y lo que nos encontraremos el día que se haga pública la sentencia
2: Sí, porque tú, no hay que olvidar eh, una cosa que es muy importante que hasta hace muy poco tiempo el lema de toda esta gente esta gentuza era de España no roba simplemente para sí. tapar lo que ellos habían robado Sí, ¿Claro? sí, sí sí. Bueno, claro. eh, bueno, pues entonces señores pues eh, El problema,
4: sí si los lo antecedentes los conocemos lo que pasa es que Cataluña ha entrado ya en una espiral indiablada y yo, las dudas que tengo, Janán, es que veo muy difícil salir de esto. Sinceramente, lo veo muy difícil. Y si uno no, esto se sale con pedagogía. Bueno, ¿y qué con es esto de la No, pedagogía? no, no. no. Aquí, hace la
5: pedagogía? aquí con Cataluña, si solamente nos dedicamos a verlo y no a hacer, evidentemente que nos salimos. Y aquí yeah, yeah, yeah. No, no, no vale la, la campaña porque es una cuestión permanente. Es una situación de emergencia, emergencia nacional que necesita sí. políticos de, 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 de Estado, de, de compromiso, de, de, de país, serios. Yo no sé hacia dónde mirar sinceramente el sí. eh, Ciudadanos, Vox, PP. Necesito alguien que me transmita que le preocupa España, los españoles y que nos tenga presentes los catalanes. Sí. Y yo la locura es que, en eh, que estamos metidos... Es
4: que, es... En los políticos nacionales que cada día me desconciertan más, resulta que ayer Pedro Sánchez, el mundo al revés, defendiendo el 155 sí, 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 sí. Y, 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 y Casado diciendo que no, que no se dan las circunstancias. ¿eh? ¿Cómo que no se dan las circunstancias? Si ya está planteando Torre y Puigdemont crear un parlamento paralelo, es decir, el representante del Estado en Cataluña está planteando un parlamento paralelo después de la sentencia. Esto ya no es un acto de desobediencia, esto es un acto directo de insurrección contra el Estado. ¿Cómo que no se dan las Hombre. condiciones? Yo ayer cuando escuché a Casado decir sí, que no se dan las condiciones y al otro defendiendo el 155 y al votarate que hace un mes decía que no presentaban una moción de censura porque no salían las cuentas y, y ahora parece que sí le sale, ¿no? Un mes antes de las elecciones. Es que vemos a Anán que anteponen su interés electoral al interés del país y con políticos como estos, querida jarán yo no puedo ser optimista respecto a la resolución ni del tema catalán ni, del, ni de los grandes problemas que tiene este país. Mira, somos un país
5: constitucionalista, democrático, y está al final la fuerza en sus ciudadanos. Tenemos el arma más importante, yo siempre lo digo, las bases, el día que vamos a votar, las bases de los partidos. Este país tiene, eh, crea situaciones absurdas. O sea, en cualquier otro país que se organizaran unas votaciones donde uno puede votar 20 veces donde no importa de dónde vengas ni dónde vas, eh, si, eres, si estás de vacaciones o no, pasas delante de una urna, votas, atentas contra las leyes, declaras una independencia que, que, que no es, juegas con... con no solamente la, la realidad, la seguridad y el sentimiento de millones de españoles, y aquí no pasa absolutamente nada, Pero y no. encima te quieren hacer creer que hay una gente que por capítulo